0: 15. Bölüm Brienne Arazinin karşısındaki eski taş duvar ufalanıyordu. Ama görüntüsü Brienne'in tüylerine diken diken etti. ''Okçuların gizlendiği ve zavallı Sir kat ettiği yer burasıydı.'' diye düşündü Brienne. Ama yarım mil sonra ilk gördüğüne çok benzeyen başka bir duvarın önünden geçti ve emin olamadı. Tekerlek izleriyle dolu yol kıvrıldı. Kahverengi çıplak ağaçlar Brienne'in hatırladığı yeşil ağaçlardan farklı göründü. Brienne, Sir Jaime'nin Clare's'ın kılıcını kınından çekip aldığı yeri geçmiş miydi? Brienne'in Jaime ile dövüştüğü orman neredeydi? Cesur dostları üstlerine çekene dek birbirlerine kılıç savurup su sıçrattıkları dere neredeydi? Lady, Sir, Podrick, Brienne'e nasıl hitap edeceğinden asla emin olamıyordu. Ne arıyorsunuz? Hayaletler. Bir zamanlar önünden geçtiğim bir duvarı. Önemli değil. O zamanlar Sir Jamie'nin iki eli vardı. Bütün o alaycı sözleri ve gülümsemeleriyle ondan nasıl da nefret ediyordum. Sessiz ol Podrick, ormanda hala haydutlar olabilir. Çocuk kahverengi çıplak ağaçlara, ıslak yapraklara ve ilerideki çamurlu yola baktı. Bir uzun kılıcım var, dövüşebilirim. Yeterince iyi dövüşemezsin. Brienne, çocuğun cesaretinden değil eğitiminden şüphe ediyordu. Podrick bir yaver olabilirdi, en azından ismen. Fakat yaverliğini yaptığı adamın ona bir faydası dokunmamıştı. Gölgeli Vadiden buraya gelen yol boyunca, Brienne çocuğun hikayesini kısa bölümler halinde öğrenmişti. Podrick, Payne Hanedanı'nın alt dağlarından birine mensuptu. Ailenin küçük oğullarından birinin kasıklarından firizlenmiş, fakir bir sürgündü. Podrie'in babası bütün hayatını daha zengin kuzenlerinin yaverlerini yaparak geçirmişti ve Greyjoy isyanına gidip orada ölmeden önce evlendiği bir bakkal kızının karnına Podrie'yi bırakmıştı. Annesi Podrie'yi o kuzenlerden birine terk etmiş ve karnına bir bebek daha koyan gezgin bir şarkıcıyla kaçmıştı. Podrie annesini hiç hatırlamıyordu. Çocuğun tanıdığı bir babaya en yakın kişi Sir Cedric Payne'di. Fakat çocuğun kekeleyerek anlattığı hikayelere bakılırsa Cedric denen adam Podry'e bir oğuldan çok bir hizmetkar gibi davranmıştı. Caster'lı kayası sancaklarını çağırdığında Cedric atı ile ilgilenmesi ve zırhını temizlemesi için çocuğu da yanında götürmüştü. Sonra da Lord Tywin'in ordusunda dövüşürken nehir topraklarında ölmüştü. Evinden uzak, yalnız ve metaliksiz çocuk Sir Göbekli Lorimer isimli vasıfsız bir şövalyeye yamanmıştı. Şişman şövalye, Lord Lefford'ın birliğine bağlıydı ve yük arabalarını korumakla görevliydi. Sir Lorimer, besin maddelerini koruyan çocuklar her zaman en iyi yemeği yerler, demekten hoşlanan bir adamdı. Ta ki, Lord Tywin'in şahsi stoğundan çalınmış bir tuzlu domuz buduyla yakalanana kadar. Tywin, diğer hırsızlara bir ders olsun diye şövalyeyi asmıştı. Podrick, domuz budunu ile paylaşmıştı. İpi de paylaşabilirdi. Ama soyadı onu kurtarmıştı. Sir Kevin Lannister, Potri'in sorumluluğunu almış ve onu bir süre sonra yeğeni Tyrion'un yaverliğini yapmak üzere nehir topraklarına göndermişti. Sir Seddik çocuğa atların nasıl tımar edildiğini ve nalların taşlarının nasıl temizlendiğini, Sir Lorimer ise nasıl hırsızlık yapıldığını öğretmişti ama hiçbiri ona kılıç eğitimi vermemişti. İblis en azından kral topraklarına gittiklerinde çocuğu Kızıl Kale'nin silah ustasına göndermişti. Fakat Sir Aaron Santagar, ekmek isyanı sırasında öldürülmüştü ve bu Podrick eğitiminin sonu olmuştu. Biriye Podrick yeteneğini ölçmek için ağaç dallarından iki ahşap kılıç yontmuştu. Çocuğun ellerinin deli kadar yavaş olmadığını öğrenmek onu memnun etmişti. Podrick korkusuz ve dikkatliydi, ama aynı zamanda zayıf ve güçsüzdü kötü beslenmişti. Eğer bu çocuk iddia ettiği gibi Karasu Savaşı'ndan sağ çıktıysa bunun tek sebebi kimsenin onu öldürmeye değer bulmamış olmasıydı. Kendine yaver diyebilirsin demişti bir çocuğa. Ama ben senin yarı yaşında olan ve seni kanlı kanlı dövebilecek yaver çömezleri gördüm. Benimle kalırsan hemen hemen her gece ellerinde su kesicikleri ve kollarında morluklarla yatağa gidersin. Öyle tutulmuş ve ağrılı olursun ki ''Neredeyse hiç uyuyamazsın. Bunu istemezsin.'' ''İsterim.'' diye ısrar etmişti çocuk. ''Bunu isterim. Morlukları ve su keseciklerini. Yani istemem ama isterim. Sir, lady. Çocuk şu ana kadar sözüne sadık kalmıştı. Biriyen de kendi sözüne sadık kalmıştı. pocik şikayet etmiyordu. Kılıç elinde ne zaman yeni bir su keseciği olursa su toplayan yeri gururla biriyene gösteriyordu. Atlara iyi bakıyordu. ''Hala bir yaver değil.'' diye hatırlattı Biriyen kendine. ''Ama ben de bir şövalye değilim. Bana kaç kere sör derse desin.'' Biriyen onu kendi yoluna gönderebilirdi. Ama çocuğun gidecek bir yeri yoktu. Ayrıca Podrick, Sansa Stark'ın nereye gittiğini bilmediğini söylemiş olmasına rağmen, fark ettiğinden daha fazla şey biliyor olabilirdi. Tesadüfen duyulmuş yarı hatırlanan birkaç söz, Biriyen'in arayışının anahtarı olabilirdi. Sir, Lady, Podrick eliyle gösterdi. İleride bir araba var. Biriyen gördü. Yüksek kenarlı, iki tekerlekli bir öküz arabası. Koşum kayışlarında bir kadın ve bir erkek vardı. Arabayı, yoldaki tekerlek izlerini takip ederek, bakire havuzuna doğru çekiyorlardı. Görünüşlerine bakılırsa çiftçiler. Şimdi yavaş, dedi Biriyen Podrick'e. Bizi haydut zannedebilirler. Söylemen gerekenden fazlasını söyleme ve nazik ol. Olurum sir, nazik olurum. leydim. Çocuk, bir haydut zannedilme fikrinden hoşlanmış gibi görünüyordu. Biriyen ve Podrick, atlarını tırız koşturarak ilerlerken, çiftçiler temkinli gözlerle onları izlediler. Fakat Biriyen, amaçlarına zarar vermek olmadığını açıkça anlattığında, Biriyen'in yanlarında at sürmesine izin verdiler. Yabani otlarla kaplı tarlalardan, yumuşak çamur göllerinden ve kararmış ağaçların arasından geçerek yol alırlarken, ''Eskiden bir öküzümüz vardı.'' dedi yaşlı adam. Arabayı çekerken harcadığı güç yüzünden yüzü kızarmıştı. ''Kızımızı da aldılar ve ona istedikleri her şeyi yaptılar. Gölgeli Vadideki savaş bittiğinde kızımız geri döndü. Öküz dönmedi. Sanırım onu kurtlar yedi.'' ''Kadının ekleyecek bir şeyi yoktu.'' Adamdan en az yirmi yaş küçüktü, hiç konuşmadı ve Brienne iki başlı bir danaya bakarmış gibi bakmaktan başka bir şey yapmadı. Tart bakiresi bu çeşit gözleri daha önce de görmüştü. Lady Stark ona nazik davranmıştı. Ama kadınların çoğu erkekler kadar zalimdi. yan hangisinin daha incitici olduğunu söyleyemezdi. İğneli dilleri olan güzel genç kızlar mı? Yoksa aşağılamalarını bir nezaket maskesinin arkasına saklayan soğuk bakışlı leydiler mi? Son gördüğümde bakire havuzu harabe halindeydi, dedi. Kapılar kırıktı ve kasabanın yarısı yanmıştı. Bir kısmını yeniden inşa ettiler. Şu tarli sert bir adam ama Mutondan daha cesur bir lord. Ormanlarda hala haydutlar var fakat eskisi kadar kalabalık değiller. Tarli en beter haydutları yakaladı. Ve o büyük kılıcıyla onların boyunu kısalttı. Yaşlı adam kafasını çevirip tükürdü. Yolda hiç haydut görmediniz mi? Hiç. Bu sefer değil. Gölgeli vadiden uzaklaştıkça yol daha ıssız bir hale gelmişti. Yoldaki hanlar ya yağmalanıp terk edilmiş ya da silahlı kamplara dönüştürülmüştü. Bir ve pot, yürümekten ayakları şişmiş 40 kadar takipçiyle birlikte güneye doğru giden sakallı, iri bir rahip ve onları görünce ormana girip kaybolan birkaç yolcudan başka insan görmemişlerdi. Dön Lord Randall'ın devriye birliklerinden birine rastlamışlardı. Uzun yaylar ve mızraklar taşıyan atlılar çevrelerini sarmıştı ve adamların biri yeni sorgulamıştı. Ama neticede yola devam etmelerine izin vermişti. Dikkatli ol kadın Demişti kumandan. Karşılaşacağım bir sonraki adamlar benim delikanlılarım kadar dürüst olmayabilir. Tazı yüz Haydut'la birlikte üç dişli çatalı geçti. Karşılaştıkları her fahişeye tecavüz ettikleri ve kızların gözlerini kesip yadigar olarak aldıkları söyleniyor. Brienne bu uyarıyı çiftçi adama ve karısına iletmek zorunda olduğunu hissetti. O anlatırken adam başıyla onayladı. Biriyen sözlerini bitirdiğinde adam tekrar tükürdü. ''Köpekler, kurtlar ve aslanlar.'' dedi. ''Hepsini ötekiler alsın. O haydutlar bakiri havuzuna yaklaşmaya cesaret edemezler. Yönetim Lord Tarly'de olduğu sürece bunu yapamazlar.'' Brienne, Lord Tarly'yi Renly'nin ordusunda geçirdiği günlerden tanıyordu. Kalbinde adamı sevmek için bir sebep bulamıyordu. Ama ona olan borcunu da unutamıyordu. ''Tanrılar merhametliyse.'' Lord orada olduğumu öğrenmeden Bakire Havuzunu geçeriz. Savaş bittiğinde kasaba Lord Morton'a iade edilecek, dedi çiftçiye. Morton kral tarafından affedildi. Affedildi? Yaşlı adam güldü. Ne için? Kalesinin içinde o kahrolosu poposunun üstünde oturduğu için mi? Nehir Ova'ya dövüşmeleri için adamlar gönderdi ama asla bizzat gitmedi. Kasabası önce Aslanlar Sonra kurtlar, sonra da paralı askerler tarafından yağmalandı. Ama Lord güven içinde duvarlarının arkasında kaldı. Kardeşi asla böyle saklanmazdı. Sir Miles, şu Robert tarafından öldürülene dek demir kadar sertti. Daha fazla hayal et, diye düşündü Biriyen. Kardeşimi arıyorum. On üç yaşında güzel bir bakire. Onu görmüşsünüzdür belki. Hiç bakire görmedim. Ne güzelini, ne de çirkinini. Kimse görmedi. Ama Brienne sormaya devam etmek zorundaydı. Muto'nun kızı bir bakire, diye devam etti adam. En azından düğüne kadar. Bu yumurtalar onun düğünü için. Kızın ve Talin'in oğlunun düğünü. Aşçıların pasta yapması için yumurta lazım. Lazım. Lord oğlu. Genç dikkın evleniyor. Brienne çocuğun kaç yaşında olduğunu hatırlamaya çalıştı. 8 ya da 10 yaşında olması gerektiğini düşündü. Brienne 7 yaşındayken kendisinden 3 yaş büyük bir çocukla nişanlandırılmıştı. Lord Cairn'ın küçük oğlu. Dudağının üstünde bir et beni olan utangaç bir oğlan. Brienne ve çocuk sadece bir kez nişan töreninde karşılaşmışlardı. Çocuk 2 yıl sonra ölmüştü. Annesini, babasını ve kız kardeşini alan aynı soğuk algınlığı yüzünden can vermişti. Çocuk yaşasaydı, Brienne'nin çiçek açtığı yıl evleneceklerdi ve Brienne'nin hayatı bambaşka gelişecekti. Şimdi burada, bir erkek zırhının içinde, elinde bir kılıçla ölü bir kadının kızını arıyor olmayacaktı. Kuvvetle ihtimal gece şarkısında olacaktı. Bir çocuğunu kundaklayacak ve bir diğerini emzirecekti. Bu Brienne için yeni bir düşünce değildi. Bunu düşünmek onu her seferinde bir parça hüzünlendiriyor ama bir parça da rahatlatıyordu. Kararmış ağaçların arasından çıkıp bakira uzunu ve ilerideki koyun derin sularını gördüklerinde güneş bir bulut yanının arkasında yarı gizlenmiş haldeydi. Kasabanın kapıları yeniden inşa edilip güçlendirilmişti. Pembe taşlardan örülmüş duvarların üstünde bir kez daha harbeletçiler yürüyordu. Kapı kulübesinin üzerinde kral Tamma'nın kraliye sancağı yüzüyordu. İkiye bölünmüş altın ve kırmızı zeminde bir siyah geyik ve bir altın aslan. Diğer sancaklarda Taryn'in avcısı görünüyordu. Muhton Hanedanının kırmızı somon balığının dalgalandığı tek yer, kendi tepesinin üstünde duran ve aileye ait olan kaleydi. Biriyan ve yanındakiler, Yivli kapıda bir düzine tebelli muhafızla karşılaştılar. Adamların rozetleri, onların Lord Taryn'in ordusunun askerleri olduğunu söylüyordu. Ama aslında hiç biri, kendi adamı değildi. Brienne iki sentor, bir yıldırım, bir mavi arı bir yeşil ok gördü. Ama boynuz tepenin yürüyen avcısına rastlamadı. Muhafızların çavuşunun göğsünde... ...kuyluğunun parlak rengi olmuş bir tavus kuşu vardı. Çiftçiler arabayı durdurduğunda... ...çavuş bir ıslık çaldı. ''Buna şimdi yumurta mı?'' Adam yumurtalardan birini havaya attı. Yakaladı ve sırıttı. ''Onları alacağız.'' Yaşlı adam ciyaklar gibi konuştu. ''Yumurtalar Lord Muton için.'' düğün pastası ve diğer şeyler için. Tavukların daha çok yumurtlasın. Yarım yıldır tek yumurta yemedim. İşte yumurtaların karşılığını almadığını söyleme. Çavuş, yaşlı adımın ayaklarının dibine bir avuç metalik attı. Çiftçinin karısı konuştu. Bu yeterli değil, dedi. Yeterliye yakın bile değil. Bence yeterli, dedi çavuş. Hem yumurtalar hem de senin için. Onu buraya getirin çocuklar. Yaşlı adam için fazla genç. Muhafızlardan ikisi taberlerini duvara yasladılar ve kadını zorla çekip arabadan uzaklaştırdılar. Çiftçi, griye dönmüş yüzüyle onları izledi ama kıpırdamaya cesaret edemedi. Brienne kızlığını öne yürüttü. Kadını bırakın. Biriyenin sesi muhafızları duraksattı. Çiftçinin karısı o esnada adamların elinden kurtuldu. Bu seni ilgilendirmez dedi bir adam. ''Diline dikkat et fahişe.'' Biriyen, adamın söylediğini yapmak yerine kılıcını çekti. ''Şuna da bakın.'' dedi çavuş. ''Çöplak çelik, bir haydut kokusu alıyorum sanki. Lord Talin'in haydutlara ne yaptığını biliyor musun?'' Arabadan aldığı yumurta hala elindeydi. Eli kapandı ve parmaklarının arasından yumurtanın sarısı aktı. ''Lord Randall'ın haydutlara ne yaptığını biliyorum.'' dedi Biriyen. tecavüzcilere ne yaptığını da biliyorum.'' Bu ismin adamları korkutacağını ummuştu. Ama çavuş sadece parmaklarındaki yumurtayı silkeledi ve adamlarına yayılmaları için işaret verdi. Biriyen kendini çelik uçlarla sarılmış halde buldu. Ne diyordun fahişe, lord terli tecavüzcüleri hadım eder, diye bitirdi pes bir ses. Ya da sura gönderir, bazen ikisini birden yapar, hırsızların da parmaklarını keser. Kapı kulübesinden genç ve mahmur bir adam çıktı. Bir kılıç kemeri takmıştı. Çelik zırhının üstüne giydiği pelerin bir zamanlar beyazdı. Çimen lekelerinin ve kurumuş kanın altında hala beyaz olan birkaç yer vardı. Genç adamın göğsünde hanedanının arması görünüyordu. Öldürülmüş, bağlanmış ve bir kazığa asılmış kahverengi bir geyik. Oh! Adamın sesi bireyenin midesine atılmış bir yumruktu ve yüzü bağırsaklarına sokulmuş bir bıçak. Sör Hyle, dedi bireyen. ''Geçmesine izin verseniz iyi olur çocuklar.'' dedi Sir Heil Hunt. ''Karşınızda biriyen güzellik duruyor. Kral Renly'i ve onun gökkuşağı muhafızlarının yarısını katleden Tars bakiresi. Çirkin olduğu kadar zalimdir ve ondan daha çirkin kimse yoktur. Senin dışında sidik kovası ama senin baban bir yaban öküzünün kış tarafıydı. Yani senin iyi bir mazeretin var. Onun babası Tartın akşam yıldızıdır.'' Muhafızlar güldü ama taberler ayrıldı. ''Onu yakalamamız olamamız gerekmez mi sor?'' diye sordu çavuş. ''Renli'yi öldürdüğü için...'' ''Nadan? Renli bir asiydi. Hepimiz öyleydik. Ama şimdi tamının sadık delikanlılarıyız.'' Şövalye elini salladı ve çiftçilere kapıdan geçmelerini söyledi. ''Lordumuzun kahyası bu yumurtaları gördüğüne memnun olacak. Onu pazar yerinde bulabilirsiniz.'' Yaşlı adam alnını ovuşturdu. ''Teşekkür ederim lordum. Siz gerçek bir şövalyesiniz. Bu çok açık. Gel kadın.'' Koşum kayışlarını tekrar omuzlarına aldılar ve kapıdan geçtiler. Brienne onların peşinden gitti. Podrick hemen arkasındaydı. Alnını kırıştırarak ''Gerçek bir şövalye.'' diye düşündü Brienne. Kasabaya girdiğinde dizginlerini çekti. Sol tarafında çamurlu ve dar bir ara sokağa bakan bir ahırın yıkıntıları vardı. Ahırın karşısındaki genel evin balkonunda yarı soyunup üç fahişe duruyordu, fısıldaşıyorlardı. Kızlardan biri, bir zamanlar biriyenin yanına gelen ve pantonunun altında kadınlık organı mı, erkeklik organı mı olduğunu soran kamp takipçisine benziyordu. Sir Hyle, podriğin bineği için, ''Bu at bugüne kadar gördüğüm en çirkin hayvan olabilir.'' dedi. ''Onu senin sürmediğine şaşırdım neydim?'' Yardımım için bana teşekkür etmeyi düşünüyor musun? Biriyen kısrağından aşağı atladı. Sir Hyle'dan bir baş uzundu. Sana bir gün bir meydan dövüşünde teşekkür edeceğim sir. Kırmızı Ranut'a teşekkür ettiğin gibi mi? Hunt güldü. Sıradan bir yüzü vardı. Ama kahkası dolgun ve toktu. Dürüst bir yüz diye düşünmüştü Biriyen bir zamanlar. Sonra işin aslını öğrenmişti. Kahverengi saçlar, Ela gözler, sol kulağın yanında küçük bir yara izi. Hunt'ın çenesinde bir yarık vardı. Burnu eğriydi ama adam sıkça ve güzel gülüyordu. Kapıyı gözlüyor olman gerekmez mi? Hunt alaycı bir ifadeyle yüzünü buruşturdu. Kuzenim Melon haydutları avlamaya gitti. Hiç şüphesiz tazının başıyla geri dönecek ve şişinip gururlanacak. Ben ise bu kapıyı beklemekle cezalandırıldım. Senin sayende. Umarım mutlusundur güzelliğim. Aradığın ne? Bir ahır. Doğu kapısının yanında. Buradaki yandı. Bunu görebiliyorum. Şu adamlara söylediğin şeyler. Öldüğünde kral Renne'nin yanındaydım. Ama onu öldüren şey bir çeşit büyüydü, sör. Kılıcım üstüne yemin ederim. Biriyen elini kılıcının kabzasına koydu. Hanton'a yalancı derse dövüşmeye hazırdı. Evet. Gökkuşağı muhafızlarını dilimleyen de çiçek şövalyesiydi. İyi bir günde. Sör Emman'ı yenmeye muktedir olabilirdin. O tedbirsiz bir dövüşçüydü ve çabuk yorulurdu. Ama Royce, hayır, Sir Robert senden iki kat daha iyi bir kılıç adamıydı. Gerçi sen bir kılıç adamı değilsin, öyle değil mi? Kılıç kadını diye bir kelime var mı? Bakire'yi bakire havuzuna getiren hangi maceradır merak ediyorum. Az kalsın, kardeşimi arıyorum, 13 yaşında bir kız diyecekti Biriyen. Fakat Sir Hyde, Biriyen'in kız kardeşi olmadığını biliyordu. Aradığım bir adam var, Kokuşmuş Ördek denen bir yerde. Briyan güzelliğin erkeklerle işi yok zannediyordum. Şövalyenin gülümsemesinde zalim bir keyfiyet vardı. Kokuşmuş Ördek. Uygun bir isim. En azından Kokuşmuş kısmı. Lemanda, önce ordu görmek için benimle geleceksin. Briyan ondan korkmuyordu. Ama Sir Kyle, Randall Tarling'in kumandanlarından biriydi. Bir ıslık çalsa, yüz adam koşarak onu savunmaya gelirdi. Tutuklanacak mıyım? Ne? Renne için mi? O kimdi? O zamandan beri krallar değiştirdik. Bazılarımız iki kere. Kimse umursamıyor, kimse hatırlamıyor. Hunt hafifçe bireyenin koluna dokundu. Bu taraftan lütfen. Bireyen geri çekildi. Bana dokunmazsan müteşekkir olurum. Sonunda bir teşekkür, dedi şövalye alaycı bir gülümsemeyle Biriyan Bakire Havuzu'nu son gördüğünde kasaba boş caddelerden ve yanmış evlerden ibaret kasvetli bir yerde. Şimdi caddeler domuzlarla ve çocuklarla doluydu. Yanmış binaların çoğu yıkılmıştı. Eskiden binaların olduğu arsaların bazılarına sebzeler ekilmişti. Diğerlerinin yerlerini de tüccarların ve şövalyelerin çadırları almıştı. Biriyan yeni evler inşa edildiğini gördü. Eski ahşap hanın yandığı yerde taştan bir han yükseliyordu. Kasaba septinin üstünde dam taşından yapılmış yeni bir çatı vardı. Serin sonbahar havası testere ve çekiç sesleriyle çınlıyordu. Erkekler caddeler boyunca keresteler taşıyordu. Taş ocağı işçileri çamurlu yollarda arabalarını sürüyordu. Çoğunun göğsünde yürüyen avcı vardı. Askerler kasabayı baştan inşa ediyor, dedi Biriyen şaşkınlıkla. Zar oynamayı, içmeyi ve düzüşmeyi tercih ederler. Bundan eminim. Lakin Lord Randall, siz güçsüz adamların çalıştırılmasından yana. Biriyen kaleye götürülmeyi bekliyordu. Ama Hunt kalabalık limana doğru yürüdü. Ticaret gemilerinin Bakire havuzuna döndüğünü görmek Biriyen'i sevindirdi. İskelede yirmi kadar balıkçı teknesinin yanı sıra bir kadırga, bir mahon ve iki direkli büyük bir göke vardı. ''Eğer kokuşmuş ördekten bir şey çıkmazsa bir gemiye bineceğim.'' diye karar verdi. Martı Kasabası kısa bir deniz yolculuğu uzaktaydı. Bir oradan kolayca Kartal Yuvası'na gidebilirdi. Lord Tarly'i balık pazarında adalet dağıtırken buldular. Suyun kenarına yüksek bir platform kurulmuştu. Lord, suç işlemekle itham edilen adamlara yukarıdan bakıyordu. Lord'un sol tarafında geniş bir dar ağacı, ve 20 adama yetecek kadar ip vardı. Dar ağacında dört ceset sallanıyordu. Cesetlerden biri taze görünüyordu ama diğer üçünün bir süredir orada olduğu belliydi. Bir karga, ölü adamlardan birinin çürümüş kalıntılarından et koparıyordu. Birinin asılacağı umuduyla bir araya toplanan kasaba halkı, diğer kargaları korkutup kaçırmıştı. Lord Randall platformu Lord Mooton'la paylaşıyordu. Beyaz bir takım ve kırmızı tozluklar giymiş Kakım kürkü pelerini somon balığı şeklinde altın bir broşla omzuna tutturmuş, solgun, yumuşak, etli bir adam. Tarli, örgü ve kaynatılmış deri giymişti. Gri çelikten yapılmış bir göğüs kalkını takmıştı. Adamın sol omzunun üzerinden bir büyük kılıcın kabzası çıkıyordu. Yürek felaketi isimli bu kılıç, Lord'un hanedanının gururuydu. Brienne ve Hunt yaklaştığında eski püskü bir pelerin, ve deri yelek giymiş bir delikanlının konuşması dinleniyordu. Biriyen çocuğun, Ben hiç kimseyi incismedim lordum dediğini duydu. Ben sadece rahiplerin kaçarken geride bıraktığı şeyleri aldım. Bunun için parmaklarımı kesmeniz gerekiyorsa kesin. Hırsızın bir parmağını kesmek adettendir, dedi lord talih sert bir sesle. Lakin bir septten çalan adam tanrılardan çalmış demektir. Muhafızların kumandanına döndü. Yedi parmak, baş parmaklarını bırakın. Yedi mi? Hırsız sarardı. Muhafızlar tarafından kız kıvrak yakalandığında zayıf bir şekilde karşı koymaya çalıştı. Sanki çoktan sakat bırakılmıştı. Bir sonraki adam, kullandığı una testere tozu katmakla suçlanan bir fırıncıydı. Lord Randall ona 50 gümüş geyik ödeme cezası verdi. Fırıncı o kadar çok gümüşü olmadığına dair yemin edince Lord, eksik olan her gümüş için bir kamça yiyebileceğini söyledi. Fırıncının ardından gri yüzlü zayıf bir fahişe geldi. Dört tarlı askerine frengi bulaştırmakla suçlanıyordu. Tarley, ''Mahram yerlerini çamaşır sodasıyla yıkayın ve onu bir zindana atın.'' diye emretti. Fahişe hıçkırıklar içinde sürüklenerek götürülürken, Lord Tarley kalabalığın içinde Podrick ve Sir Hayl'ın arasında duran biri yeni fark etti. Adamın kaşları çatıldı ama gözleri biri yeni tanıdığına dair tek şey ifşa etmedi. Daha sonra limandaki mahondan bir denizci geldi. Ondan davacı olan adam Lord Moulton'un garnizonundan bir okçuydu. Adamın eli sargılıydı ve göğsünde bir somon balığı vardı. Eğer lordumu memnun edecekse bu piç bir hançerle elimi kesti. Zar oyununda hile yaptığımı söyledi. Lord Tarley bakışlarını bir yenden çekip önünde duran adamı inceledi. ''Yapıyor muydun?'' ''Hayır lordum, ben asla hile yapmam.'' ''Hırsızlık için bir parmak alırım ama bana yalan söyle ve seni asayım. Şu zarları görebilir miyim?'' ''Zarlar?'' Okçu muhtana baktı ama adam balıkçı teknelerini seyrediyordu. Okçu yutkundu. ''Ben... O zarlar bana şans getiriyordu. Bu doğru ama ben...'' Terli yeterince duymuştu. ''Küçük parmağını kesin. Hangi eli olacağına kendisi karar verebilir.'' ''Diğerinin avucuna bir çivi çakın.'' Ayak kalktı. ''İşimiz bitti. Geri kalanları tekrar zindana götürün. Onlarla yarın sabah ilgileneceğim.'' Sir Hayli çağırmak için döndü. Biriyen şövalyeyi takip etti. Kendini tekrar sekiz yaşındaymış gibi hissediyordu. ''Laydem, bu, onuru, neye borçluyuz?'' ''Ben birini aramak için gönderildim. Adı?'' ''Biriyen duraksadı.'' ''Adını bilmediğiniz birini nasıl bulacaksınız?'' Lord Renly'yi öldürdünüz mü? Hayır. Tarli kelimeyi tarttı. Beni yargılıyor. Diğerini yargıladığı gibi. Öldürmediniz, dedi sonunda. Sadece ölmesine izin verdiniz. Renly, Biriyen'in kollarında ölmüştü. Biriyen genç kralın kanıyla ıslanmıştı. Geri çekildi. Büyüydü. Ben asla. Siz asla. Adamın sesi kamçı gibiydi. Evet, siz asla bir zırh kuşanmamalıydınız. ''Babanızın kalesinden asla ayrılmamalıydınız. Bu bir savaş, hasat şenliği değil. Bütün tanrıların huzurunda sizi bir gemiye bindirip tart'a geri göndermeliyim.'' ''Bunu yaparsanız krala cevap verirsiniz.'' Bilyen sesinin korkusuz çıkmasını istemişti ama tez bir sesle küçük bir kız gibi konuşmuştu. ''Podrick, heybemde bir parşömen var, onu ordumuza götür.'' Tarli mektubu aldı, kaşlarını çatarak okudu. Okurken dudakları hareket etti. Kural işi. Ne çeşit bir iş. Bana yalan söyle ve seni sayayım. Sa Sansa Stark. Stark kızı burada olsaydı bilirdim. Bahse girelim ki babasının sancak beylerinden birine sığınmak umuduyla kuzeye döndü. Doğru adamı seçse iyi eder. Kuzey yerine vadiye gitmiş olabilir. Deyiverdi biriyen. Teyzesine. Lord Randall biriyeni aşağılayıcı bir bakış attı. Lady Lys öldü. Bir şarkıcı onu dağdan aşağı itti. Kartal yuvası şimdi serçe parmağın elinde. Uzun zaman için değil gerçeği. otları tek yeteneği bakır saymak olan, evcil bir maymunun önünde diz çökecek türden adamlar değil. Mektubu biriyene geri verdi. İstediğiniz yere gidin ve ne arzu ediyorsanız onu yapın. Lakin tecavüze uğradığınızda adalet aramak için bana gelmeyin. Bunu aptallığınızla kazanmış olacaksınız. Sir Hayle baktı. Ve siz sir kapıda olmalısınız. Kapının komutasını size verdim. Öyle değil mi? Verdiniz de dedi Heilhand. Fakat düşündüm ki fazla düşünüyorsunuz. Lord Tully uzaklaştı. Lysa Tully öldü. Biriyen elindeki kıymetli parşömenle dar ağacının altında durdu. Kalabalık dağıldı ve kargalar ziyafetlerine kaldıkları yerden devam etmek üzere geri döndü. Bir şarkıcı onu dağdan attı. Kargalar Lady Catelyn'in kardeşinin cesedini de yemiş miydi? Kokuşmuş orduktan bahsetmiştin, Lady'm, dedi Sir Hyle. Yerini göstermemi istersen? Kapına dön. Şövalyenin yüzünden öfkeli bir ifade geçti. Eğer arzun buysa. Bu. Zaman geçirmek için oynadığımız bir oyundu sadece. Amacımız zarar vermek değildi. Şövalye duraksadı. Ben öldü, biliyorsun. Karasu'da katledildi. Farrow ve Leylekville de öyle. Mark Mülendor kolunun yarısına mal olan bir yara aldı. Güzel, demek istedi Biriyen. Güzel, bunu hak etmişti. Ama örgü zırhının içinde, omzunda maymunuyla, çadırının dışında oturan Mülendor'u hatırladı. Birbirlerine komik suratlar yapıyorlardı. Catelyn Stark, o gece acı köprüde onlar için ne demişti? Yaz şövalyeleri. Şimdi sonbahardı ve yaz şövalyeleri yapraklar gibi dökülüyordu. Biriyen, Haylhan da sırtını döndü. Podrick, gel. Çocuk atları yürüterek biriyenin arkasından gitti. Orayı bulacak mıyız? Kokuşmuş ördeği. Ben bulacağım. Sen doğu kapısındaki ahara gidiyorsun. Sez yamağına, geceyi geçirebileceğimiz bir han olup olmadığını sor. Sorarım, sir, leydim. Podrick yürürken yere bakıyordu. Ara sıra taşları tekmeliyordu. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Ördeğin. Yani kokuşmuş ördeğin. Hayır. Bize göstereceğini söyledi. Şu şövalye. Sir Kyle. Hyle. O size ne yaptı Sir? Yani leydim. Oğlan kekemi olabilir. Ama aptal değil. Kral Renli sancaklarını çağırdığında yüksek bahçede bazı adamlar benimle bir oyun oynadı. Sir Hyle onlardan biriydi. Zalim, incitici ve namert bir oyundu. Biriyen durdu. Doğu kapısı şu tarafta. Beni orada bekle. Nasıl isterseniz deydim, Sir. Kokuşmuş ördeğin bir tabelesi yoktu. Bir hayvan neşi toplayıcısının ağılının altındaki ahşap basamakları bulmak Biriyen'in bir saatini aldı. Mahsen loştu ve tavan alçaktı. biryen içeri girerken başını bir kirişe çarptı. Görünürde hiç ördek yoktu. Etrafa birkaç tabure açılmıştı ve toprak duvara bir sıra dayanmıştı. Masalar, kurtçuk delikleriyle dolu eski şarap fıçılarıydı. Vaat edilen koku her şeyi sinmişti. Biriyenin burnu, kokunun çoğunlukla şarap, rutubet ve küf olduğunu söylüyordu. Ama içinde biraz tuvalet ve hayvan mezarlığı da vardı. Mahzendeki yegane içiciler, bir köşede oturan tiroşlu denizcilerdi. Yeşil ve mor sakallarının arasından birbirlerini humurdanıyorlardı. Biriyene şöyle bir baktılar. Ve içlerinden biri, diğerlerinin gülmesine sebep olan bir şey söyledi. Mülk sahibi, iki varilin üstüne yerleştirilmiş bir kalasın arkasında duruyordu. Yuvarlak, solgun ve kelleşmeye başlamış bir kadındı. Lekeli bir önlüğün altında sallanan, kocaman ve yumuşak göğüsleri vardı. Kadın, tanrılar onu çiğ hamurdan yapmış gibi görünüyordu. Biriyen burada su içmeye cesaret edemezdi. Bir kadeh şarap istedi ve Cevaldik isimli bir adamı arıyorum. Dedi. Dick hemen hemen her gece gelir. Kadın biriyenin zırhına ve kılıcına baktı. Eğer onu keseceksen bunu başka bir yerde yap. Lord Darley ile sorun yaşamak istemiyoruz. Onunla konuşmak istiyorum. Ona neden zarar vereyim? Kadın omuz silkti Adam içeri girdiğinde başına gösterirsem müteşekkir olurum. Ne kadar müteşekkir? Biriyen, kadınla arasında duran klasın üstüne bir bakır yıldız koydu. Ve gölgelerin içinde basamakları iyi gören bir yer buldu. Şarabı denedi. Ağızda yağlı bir tat bırakıyordu. Ve içinde bir saç deli yüzüyordu. Biriyen saç delini çıkarırken, Sansa'yı bulmaya dair umutlarım kadar zayıf, diye düşündü. Sir Dantos'un peşine düşmek semerisiz olmuştu. Lady Lysa'nın ölümüyle, vadi muhtemel bir sığınak olmaktan çıkmıştı. Neredesiniz Lady Sansa? Kış yarına, evinize mi gittiniz? Yoksa Potri'nin düşündüğü gibi kocanızla mı birliktesiniz? Biriyan Sansa'yı dar denizin karşısında kovalamak istemiyordu. Orada lisan bile ona yabancı olacaktı. Kendimi anlatmak için umurdanıp el işaretleri yaparken şimdikinden bile ucube görünürüm. Bana gülerler, tıpkı yüksek bahçede güldükleri gibi. Biriyan orada olanları hatırlarken yanaklarına bir kırmızılık yürüdü. Renli tacını taktığında tart bakiresi ona katılmak için menzeden yüksek bahçeye kadar at sürmüştü. yeni bizzat kral karşılamış ve onu memnuniyetle hizmetine almıştı. Kralın lordları ve şövalyeleri o kadar memnun olmamıştı. Brienne sıcak bir karşılama beklemiyordu. Soğukluğa, alaylara ve düşmanlığa karşı hazırlıklıydı. Bunlarla daha önce de karşılaşmıştı. Onun kafası karışık ve savunmasız halde bırakan şey yaşalanmak değil, bazı adamların gösterdiği nezaketti. Tart bakiresi daha önce üç kez nişanlanmıştı. Ama yüksek bahçeye gelene kadar kimse ona kur yapmamıştı. Kur yapan ilk kişi kıllı büyük bendi. Randy'nin kampında Brienne'den daha uzun olan birkaç adamdan biri. Ben, Brienne'nin zırhını temizlemesi için yaverini göndermiş ve ona gümüş bir içki kupası hediye etmişti. Sir Edmund Ambrose, biri yeni e çiçekler getirerek ve birlikte at sürmeyi teklif ederek benim bir adım önüne geçmişti. Sir Highland iki adamı da geride bırakmıştı. Biri yeni, e yüzlerce şövalyelik hikayesiyle ve fevkalade resimlerle dolu bir kitap vermişti. Biri yeni'nin atları için elmalar ve havuçlar, Miferi için de mavi bir tüy getirmişti. Ona kamp dedikoduları anlatmıştı. Biri yeni güldürecek şeyleri seçerek zekice konuşmuştu. Hatta bir gün Brienne'le birlikte talim yapmıştı ki bu diğer her şeyden daha değerliydi. Brienne, diğer adamların ona nazik davranmaya başlamasının sebebinin Sir Hale olduğunu düşünmüştü. Nazikten de öte. Adamlar masada onun yanında oturmak için mücadele etmişti. Kimi şarap kadehini doldurmayı, kimi de onun için sakatat bulmayı önermişti. Sir Richard Farrell, Brienne'in çadırının kapısında oturmuş ve uduyla aş şarkıları çalmıştı. Sir Hugh Bisbury, tartın bakileri kadar tatlı bir çanak bal getirmişti. Sir Mark Millendor, yaz adalarından gelen siyah-beyaz bir yaratık olan maymununun tuhaflıklarıyla biriyeni güldürmüştü. Leylek bir isimli vasıfsız bir şövalye, omzundaki düğümleri olmayı teklif etmişti. Biriyen adamı reddetmişti, hepsini reddetmişti. Bir gece Sir Owen Inchfield, biriyeni kolundan yakalayıp öptüğünde... Brienne adamı bir yemek ateşinin içine popo üstü devirmişti. Daha sonra bir aynada kendine bakmıştı. Yüzü her zaman olduğu kadar geniş ve çilliydi. Dişleri öne çıkıktı, dudakları büyüktü, çenesi kalındı, çok çirkindi. Brienne'in tek istediği bir şövalye olmak ve kral Renly'e hizmet etmekti. Ama şimdi... Üstelik kamptaki tek kadın Brienne değildi. Kam takipçileri bile ondan daha güzeldi. Ve Lord Tyrell, Kral Renly'yi her gece kalede ağırlıyordu. Soylu bakirler ve güzel leğidiler, flütün, borunun ve arpun müziğiyle dans ediyordu. Yabancı bir şövalye ona ne zaman iltifat etse, bana neden nazik davranıyorsunuz diye çığlık atmak istiyordu Brienne. Ne istiyorsunuz? Bu biri Brienne'i çadırına çağırtmak için iki silahlı asker gönderdiği gün Randall tarli çözmüştü. Lord'un genç oğlu Dickon, bir yandan atlarına yerlerken, bir yandan gülen dört şövalyenin konuşmalarını duymuş ve adamların söylediklerini babasına anlatmıştı. Adamlar bir bahse girmişti. Lord, biriyene, bu oyunu üç genç şövalyenin başlattığını söylemişti. Ambrose, Kulliben ve High Hunt. Bunlar Lord'un kendi şövalyeleriydi. Fakat bahsin dedikodusu kampa yayıldıkça diğer adamlar da oyuna katılmıştı. Yarışmaya girmek isteyen her adam bir altın ejderha ödemek zorundaydı. Toplanan altınlar biriyenin bekaretini kim alırsa ona gidecekti. ''Eğlencelerine bir son verdim.'' demişti Tarli. ''Bu, yarışmacıların bazıları diğerlerinden daha az onur sahibi.'' Bayis her gün biraz daha büyüyordu ve adamlardan birinin ödülü zorla almaya karar vermesi an meselesiydi. ''Onlar şövalye.'' demişti Birey'in sersemlemiş bir halde. Kutsanmış şövalyeler. Ve onurlu adamlar, suçsuz sizde. İtham, biri yeni irkiltmişti. Ben, ben asla. Lord'um, ben onları cesaretlendirecek hiçbir şey yapmadım. Burada oluşunuz onları cesaretlendirdi. Eğer bir kadın, bir kam takipçisi gibi davranırsa, bir kam takipçisi gibi muamele görmeye itiraz edemez. Bir savaş ordusu, bir bakire için uygun bir yer değildir. Eğer ifetinize ve hanedanınızın onuruna en ufak saygınız varsa o zırhı çıkarır, evinize döner ve size bir koca bulması için babanıza yalvarırsınız. Ben dövüşmek için geldim diye ısrar etmişti Bilyen. Bir şövalye olmak için tanrılar dövüşmek için erkekleri ve çocuk doğurmak için kadınları yarattılar, demişti Randall Tarley. Bir kadının savaşı doğum yatağındadır. Brien masenin basamaklarından aşağı iniyordu. Keskin yüzatları ve kahverengi kirli saçları olan hırpani ve cılız bir adam ördeğe girerken Biriyen şarabını kenara bıraktı. Adam tiroşlu denizcilere kısa bir bakış attı. Biriyene daha uzun baktı ve kalasa gitti. Şarap! dedi. İçine at katma Teşekkürler. Kadın Biriyen'e baktı ve başını salladı. Şarabını ben ısmarlayacağım diye seslendi Biriyen. Bir kelime karşılığında adam temkinli gözlerle Biriyen'e baktı. Bir kelime, ben bir sürü kelime biliyorum. Birinin karşısındaki tabureye oturdu. Lady'm hangi kelimeyi duymak istediğini söylesin ve dik konuşsun. Bir soytarıyı soytarı ettiğini duydum. Hırpane adam şarabını yudumladı. Düşünüyor gibiydi. Yapmış olabilirim, yapmamış da olabilirim. Adamın giydiği soluk renkli yırtık takımın göğsünden bir lordun arması sökülmüştü. Bilmek isteyen kim? Kral Robert. Brienne, adamla arasındaki varilin üstüne bir gümüş geyik koydu. Sikkenin bir yüzünde Robert'ın kafası, diğer yüzünde bir geyik vardı. Öyle mi? Adam gülümseyerek sikkeyi aldı, döndürdü. Bir kralı dans ederken görmek isterim. Hey nana, hey nana, hey nana, hey. Şu senin soytarı'yı görmüş olabilirim. Yanında bir kız var mıydı? Adam bir çırpıda, İki kız, dedi. İki kız? Diğeri arya olabilir mi? Peki hala dedi adam. Tatlı küçükleri hiç görmedim. Ama soytarı üç kişilik geçiş istiyordu. Nereye geçiş? Hatırladığım kadarıyla denizin öteki tarafına. Adamın nasıl göründüğünü hatırlıyor musun? Bir soytarı gibi dedi adam. Dönensekki yavaşlamaya başladığında masanın üstünden aldı ve ortadan kaldırdı. Korkmuş bir soytarı gibi. Neden korkmuştu? Adam omuz silkti. Söylemedi. Ama Cevaldik korkunun kokusunu tanır. Hemen hemen her gece buraya geldi. Denizcilere içki ısmarladı, şakalar yaptı, küçük şarkılar söyledi. Ancak bir gece, gözlerinde şu avcı arması olan adamlar geldi. Senin soytarı süt beyazı kesildi ve adamlar gidene kadar hiç ses çıkarmadı. Cevaldik taburesini bir yaklaştırdı. Tarlı limana adamlar yerleştirdi. Gelip giden bütün gemileri gözlüyorlar. ''Eğer bir adam geyik istiyorsa ormana, gemi istiyorsa limana gider. Senin soytarı cesaret edemedi. Ben de ona biraz yardım önerdim.'' ''Ne tür bir yardım?'' ''Bir gümüş geyikten fazlasına mal olan türden bir yardım.'' ''Anlatırsan bir tane daha alırsın.'' ''Önce görelim.'' dedi adam. Bir yiyen üstüne bir geyik daha koydu. Adam gülümsedi. sikkeyi döndürdü. Avucunun içine aldı. Bir adam gemilere gidemiyorsa... Gemilerin ona gelmesi gerekir. Ona böyle bir yer bildiğimi söyledim. Gizli bir yer gibi. Biriyenin kolları ürperdi. Bir kaçakçı körfezi. Soytarıyı kaçakçılara gönderdin. Onu ve iki kızı. Adam kıkırdadı. Yalnız, pekala. Onları gönderdiğim yerde bir süredir hiç gemi yok. Otuz yıldır diyebiliriz. Burnunu kaşıdı. Bu soytarının senin için ne önemi var? O kızlar benim kardeşlerim. Öyle mi? Zavallı küçük şeyler. Bir zamanlar benim de bir kız kardeşim vardı. Tokmak gibi dizleri olan cılız bir kızdı. Ama sonra göğüsleri çıktı ve bacaklarının arasına bir şövalyenin oğlu girdi. Onu son gördüğümde hayatını yatarak kazanmak üzere kral topraklarına gidiyordu. Onları nereye gönderdin? Adam tekrar omuz siltti. İşte bunu hatırlamıyorum. Nereye? Biriyen masaya bir gümüş geyik daha koydu. Adam işaret parmağıyla sikkeyi biriyene fırlattı. ''Hiçbir geyiğin asla bulamayacağı bir yere ama bir ejderha bulabilir. Gümüş ondan gerçeği alamayacak.'' diye düşündü Biriyen. ''Altın alabilir, belki de alamaz. Çelik daha kesin olurdu.'' Biriyen hançerine dokundu. Sonra onun yerine kesesine uzandı. Bir altın ejderha buldu. Ve sikkeyi varilin üstüne koydu. Nereye? Hırpane adam sikkeyi aldı ve ısırdı. Tatlı, bana kırık pençe burnunu hatırlattı. Buranın kuzeyinde, tepelerle ve bataklıklarla dolu, vahşi bir arazidir. Gel gör ki ben orada doğdum ve büyüdüm. Benim adım Dick Crab, ama bana cevvaldik derler. Biriyen kendi adını söylemedi. Kırık pençe burnunda nereye? Fısıltılar, Clarence Krab'i duymuşsundur. Hayır. Bu cevap adamı şaşırtmış gibiydi. Sir Clarence Crabb dedim. Bende onun kanı var. İki buçuk metre boyundaydı. O kadar kuvvetliydi ki bir çam ağacını tek eliyle kökünden söküp yarım miluza fırlatabilirdi. Hiçbir at onun ağırlığını taşıyamazdı. Bu yüzden Clarence bir yaban öküzü sürerdi. Onun şu kaçakçı ile ne ilgisi var? Karısı bir ormancı adasıydı. Sir Clarence ne zaman bir adam öldürse adamın başını eve götürürdü ve karısı o başın dudaklarını öpüp onu hayata geri döndürürdü. Onlar lorçlardı, büyücülerdi, meşhur şövalyeler ve korsanlardı. Biri de gölgeli vadi kralıydı. Yaşlı krebe iyi tavsiyeler verdi. Sadece baştan ibaret oldukları için yüksek sesle konuşamazlardı. Ama aynı zamanda asla susmazlardı. Yalnızca bir baştan ibaret olduğunda Günü geçirmek için yapabileceğin tek şey konuşmak. Böylece Krab'ın küçük kalesi fısıltılar adını aldı. Adı hala aynı. Lakin binlerce yıldır harabe halinde. Ussuz bir yer fısıltılar. Adam sekkeyi parmaklarının arasında ustaca hareket ettirdi. Tek başına bir ejderha kendini yalnız hisseder. Ama on tanesi... On ejderha bir servet eder. Ben aptal mı sandın? Hayır, ama seni bir soytarıya götürebilirim. Sikke bir yöne doğru hareket etti. Sonra da diğer yöne. Seni fısıltılara götürebilirim, Leydim. Biriyen, adamın parmaklarının ile oynayı şeklinden hiç hoşlanmamıştı. Bununla birlikte, Kardeşimi bulursak altı ejderha, Sadece soytarıyı bulursak iki. Eğer hiçbir şey bulamazsak, hiçbir şey. Kırap omuz silkti. Altı öyüdür altı işe yarar. Fazla çabuk. Dik altın sikkeyi cebine koyamadan biriyan adamın bileğini yakaladı. Bana yanlış yapma. Kolay lokma olmadığımı öğrenmek zorunda kalırsın. Biriyan serbest bıraktığında krap bileğini oluşturdu. Lanet olsun diye homurdandı. Elimi acattın. Bunun için üzgünüm. Kardeşim 13 yaşında. Onu bulmak zorundayım. Bir şovayı onun bacaklarının arasına girmeden önce. Evet, seni anlıyorum. Kardeşim kurtuldu sayılır. Artık Cevaldikle birliktesin. Günün ilk ışıklarında Doğu kapısına gel. Şimdi gidip bir işi halletmem gerek. 15. Bölümün sonu.